0: Kompassione Folge 5 Wie schwierig es sein kann, Komponisten oder Formen voneinander zu scheiden, was es bedeuten mag, wenn ein Gott lächelt und welche Gedanken der Meier im Angesicht des Kreuzes bewegt. ein herzliches Willkommen zu der bereits fünften Folge der Podcast-Miniserie Passione. Mein Name ist Lara Fenghaus, ich habe diesen Podcast initiiert und möchte euch heute mitnehmen auf einen mit zahlreichen bedenkenswerten Gedanken gespickten Spaziergang, ausgehend natürlich, wie immer, von einem klangvollen Musikstück. Bei diesem handelt es sich heute um ein Werk des französischen Komponisten Jean-Baptiste Faure. Ja, das ist kein Sprechfehler. Auch ich dachte zunächst, als ich diese Komposition zu studieren begann, der Komponist sei Gabriel Fauré und im Druck sei bloß der accent aigu abhanden gekommen. Tatsächlich handelt es sich bei Jean-Baptiste Faure um einen Zeitgenossen Faurés, worin begründet liegen dürfte, dass die Musik ähnlich klingt. Faure jedoch war in erster Linie Sänger, lehrte am Pariser Konservatorium und verfasste zu einer Zeit, da dies noch nicht sehr verbreitet war, Bücher über das Singen. Vielleicht habt ihr bereits bemerkt, dass ich mich ein wenig um die spezifische Bezeichnung des Werkes herumdrücke. In den ersten beiden Folgen, die ihr natürlich ebenso wie Folge 3 und 4 noch nachhören könnt, habe ich recht knapp zu erläutern versucht, was der Unterschied zwischen einem Lied und einer Arie ist. Dieses Stück welches heute im Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit steht, macht mir eine Zuordnung schwer. Der musikalische Gestus scheint mir eher der einer Arie zu sein, denn der eines Liedes. Eine weit ausgreifende Melodie trägt den Text. Auf der anderen Seite handelt es sich bei eben diesem Text um ein Gedicht Victor Hugo's, welches liedhaft von vor vertont worden ist. Wenig Wiederholungen einzelner Wörter, keine Melismen, starker Worttonbezug. Ihr seht, auch eine solche musikalische Form ist nicht immer leicht und eindeutig zu bestimmen. Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass es sich um ein Lied ariosen Charakters handelt. Das zugrunde liegende Gedicht »Kruzifix« von Victor Hugo hat Michael Heuer für uns aus dem Französischen übersetzt und in gewohnt wunderbarer Manier trägt Tuba Jalischkan uns diesen nun vor. Kruzifix von Victor Hugo Ihr die ihr weint, kommt zu diesem Gott, denn er weint. Ihr, die ihr leidet, kommt zu ihm, denn er macht heil. Ihr, die ihr zittert, kommt zu ihm, denn er lächelt. Ihr, die ihr vergeht, kommt zu ihm, denn er bleibt. Bevor ich euch nun den Gedanken von Dirk Rustemeyer überlasse, der an den Universitäten Trier und Wittenherdecke Philosophie lehrt und sich mit Fragen der Kultur und der Künste beschäftigt, soll heute die Musik den Vortritt erhalten. Ihr hört nun also zunächst das Lied »Crucifix« von Jean-Baptiste vor, vorgetragen in gewohnter Wohnzimmeratmosphäre von Lara Fenghaus, Sopran und Michael Heuer, Klavier. Und im Anschluss die daran anschließenden Überlegungen von Dirk Rustemeyer.
1: Beim ersten Hören des Liedes beeindruckt mich die direkte Ansprache, die hier erfolgt. Uns den Hörern wird etwas gesagt. Wir werden sogar an und aufgerufen. Auf die Stimme, die im Text spricht und deshalb auf die Stimme, die das Lied singt, kommt alles an. Höre ich das Stück wiederholt, weckt die symmetrische Anordnung des Librettos Aufmerksamkeit. Welcher Gedanke braucht diese Form? Zunächst nähere ich mich dem Lied über den Text. Es handelt sich um ein 1842 von Victor Hugo verfasstes Gedicht mit dem Titel Ecrit au bas d'un Crucifix. Jean-Baptiste Faure ändert den Titel in Crucifix. Mir erscheint das bedeutsam, weil Hugo einen möglichen Kontext benennt, der für den Sinn des Textes wichtig sein könnte. Demnach wäre das Gedicht unter einem Kruzifix verfasst worden, also unter einem Kreuz, an dem die Figur des gekreuzigten Jesus hängt, über dessen Haupt eine Tafel mit der Aufschrift Inri angebracht ist. Angesichts eines Bildes des Gekreuzigten erscheint das Gedicht wie eine Unterschrift zu diesem Kreuz, die diesem einen Deutungsrahmen zuweist. Der Text unterliegt einer strengen Ordnung. Knappe vier Zeilen umfasst das Libretto und doch eröffnen sie ein komplexes Verweisungsspiel. Alle Zeilen wollen für sich gelesen, bedacht und miteinander ins Verhältnis gesetzt werden. Gesangliche Wiederholung erleichtert dieses Hören.
2: Anders als Hugo im Gedicht bringt der Komponist die
1: ersten beiden Zeilen zusammenhängend mit einer Wiederholung zu gehören, während die dritte Zeile nicht wiederholt wird, hingegen die vierte Zeile zweimal. Demeur findet eine besondere Hervorhebung am Schluss des Liedes. Vor der letzten der sechs Wiederholungen des Car-il-demeur ist ein Venet eingeschoben. Im Vortrag werfen Venet und Demeur ein Licht auf das gesamte Lied, in dem die Gesangsstimme die Bedeutung der Zeilen zum Venet hinführt, auf dem der höchste Ton liegt, bevor das Stück im letzten Car il Demeur ohne Nachspiel ausklingt. So verleiht die Vertonung dem Gedicht einen Akzent, der aus den Worten allein nicht entspringt. Jede der vier Zeilen besteht aus neun Worten. Jeweils die drei ersten und die drei letzten Worte sind durch ein Veni à lui voneinander getrennt, wobei lui sich auf se bezieht, wie die erste Zeile klar macht. Von diesem Gott, nicht von einem Gott, ist die Rede. Damit formuliert die wiederholte Mittelgruppe einen Imperativ. Kommt! Ähnlich einer Formel stehen drei Wortblöcke wie Säulen nebeneinander. Die Mittelachse des »kommt zu ihm« sowie zwei Gruppen von jeweils vier Verben. »Weinen«, »leiden«, »erzittern«, »vergehen« einerseits, »weinen«, »heilen«, »lächeln« und »dauern« andererseits.« bezieht die erste Gruppe sich auf die Menschen, so die zweite Gruppe auf Gott. Das Weinen ist Menschen und Gott gemeinsam. Menschen sollen zu Gott finden, weil, K, er weint, heilt, lächelt und bleibt. Angerufen werdet ihr, also wir, die wir weinen, leiden, bangen oder vergehen. Kommen sollen wir zu diesem Gott, der seinerseits weint, heilt, lächelt und dauert, aber nicht leidet, vergeht oder bangt. Im Französischen weisen manche Wörter Bedeutungsnuancen auf, für die es im Deutschen unterschiedliche Vokabeln gibt, so als ob es sich dabei um verschiedene Sachverhalte handeln würde, die das Französische nicht strikt unterscheidet. Beispielsweise kann Plör mit weint ebenso wiedergegeben werden wie mit trauert. Nun ist eine Trauer ohne Tränen etwas anderes als ein Weinen, bei dem Tränen fließen. Weint oder trauert Gott? Warum und worüber? Jesus weint im Neuen Testament angesichts der Trauer um den verstorbenen Lazarus. Unklar bleibt, weshalb aus Mitgefühl oder über die mangelnde Gläubigkeit derer, die Wundertaten von einem Gott verlangen. Denn Jesu Weinen geht mit seinem Ingrimm über so viel Einfältigkeit einher. Das Verb trembler meint zum einen erschauen, zum anderen erzittern oder bangen. Ähnlich wie bei Pleur liegt in meinem Sprachgefühl der Unterschied darin, dass ein Bangen von unbestimmter Dauer sein kann, während Erzittern eher etwas Momenthaftes ist. Nicht zuletzt, qui passe" ihr, die ihr vorübergeht, meint etwas anderes als ihr, die ihr vergeht. Möglicher Gleichgültigkeit gegenüber jemandem, an dem mein Weg vorüberführt, ist etwas anderes als die Sterblichkeit, die jedem Menschen beschieden ist an hilfsbedürftigen achtlos vorüberzugehen, widerstreitet dem gebot der nächsten liebe und jesus wiederum der für dieses gebot steht begegnet im text des neuen testamentes als eine figur die sterblichkeit mit auferstehung vergehen mit dauer verbindet und an niemandem vorübergeht. victor hugos text wirft mit seinem titel die frage auf ob es, um auf Jesus zu schauen, einen Unterschied macht, ein Kruzifix anzusehen oder einen Text, das Neue Testament oder ein Gedicht, zu lesen. Christen müssen, um auf das Wort zu hören, die Schrift auslegen. Lesen, Hören und Denken sind derselbe Vorgang, sowie das Anhören des Liedes und das Nachdenken darüber. Der Gott, zu dem zu kommen das Lied auffordert, besitzt eine Dauer, die im Kontrast zu vergänglichem und vergehendem zutage tritt. Doch wird diese Dauer, wie der Liedvortrag nahelegt, keineswegs bloß vorausgesetzt. Mit dem verklingenden letzten Wort wird sie beschworen. Wie könnten Menschen diesem Ruf Folge leisten? Offenbar hat Kommen im Lied keine örtliche Bedeutung. Wir werden nicht aufgefordert, eine bestimmte Lokalität aufzusuchen, etwa ein Heiligtum. Dauer meint etwas anderes als Ewigkeit oder Unsterblichkeit. Das Lied, das den Appell formuliert, dauert ebenfalls durch seine Endlichkeit. Zum einen während der Zeit seines Vortrags, zum anderen im Verhältnis zu den vergehenden Tönen. Leidende sollen zu Gott kommen, denn er heilt. Nimmt er, ähnlich einem Wundergott, Schmerzen und Krankheit hinweg, so als ob er den Menschen ihre Endlichkeit und Sterblichkeit nähme? Lehrt er sie, ihre Leiden zu ertragen, ohne zu klagen? und sich mit dem Schicksal abzufinden, das er ihnen bereitet hat? Vor allem bangende, ja auch erzitternde, sollen zu Gott kommen, weil er lächelt. Ein lächelnder Gott mutet in der abendländischen religiösen Tradition seltsam an. Buddha lächelt, aber der christliche Gott? Aus dem Alten Testament ist Jahwes Spottlachen über seine Feinde bekannt. Das Lächeln Gottes auf das Force Lied anspielt, ist kein Spottlachen. Worüber also lächelt Gott? Über die tollpatschigen Versuche der Menschen, den rechten Weg zu finden? Oder lächelt er aufgrund seiner Gelassenheit, ähnlich wie Buddha? Wäre er allerdings ein gelassener Gott, würde schwer verständlich, warum er seinen Sohn in die Welt und ans Kreuz schickt. Auf eben dieses Kreuz mit dem Gekreuzigten schaut, so suggeriert es der Titel, Victor Hugo oder dessen literarische Fiktion eines Schreibenden beim Verfassen des Gedichtes. Könnte Gott, der seinen Sohn ans Kreuz schickt, in seiner Gelassenheit trauern oder weinen, gar lächeln? Um welchen Gott handelt es sich hier? Schließlich die vierte Zeile. Ihr, die ihr vergeht oder vorübergeht, kommt zu ihm, denn er bleibt oder besteht fort. Jedermanns Aufenthalt in der Welt ist von endlicher Dauer. Aber wir können unser Dasein in dieser Spanne auf etwas richten, das dadurch Bedeutung und insofern Dauer gewinnt. Widmen wir unsere Zeit und Kraft einer Aufgabe, so orientiert diese Tätigkeit unser Leben, auch wenn dieses vergehen wird. Was geleistet wurde, überdauert den Menschen, der es erschuf. Beschäftigen wir uns mit diesem Lied, richtet der Geist sich auf den geschichtlichen Bedeutungsraum der biblischen Texte. Der Gott, von dem dort die Rede ist, dauert insofern bis zum heutigen Tag. Dazu braucht er nicht immerwährend unendlich derselbe und unveränderlich zu sein. Nein, der Gott, der in unseren Gedanken dauert, ist sehr wohl veränderlich. Er ist Gegenstand von Lektüre und Reflexion. Er wird in Texten auf seine Bedeutung für die Menschen hin befragt. Sie versuchen ihn zu verstehen, um sich zu verstehen. Eigentlich ist er in unserer Hand. Er ist abhängig vom Geist der Menschen, die sich seiner in den Texten erinnern und ihn in ihre eigenen Geschichten verwickeln. Insofern bleibt dieser Gott, solange wir zu ihm kommen. Nicht, weil Gott dauert, sollen die Menschen zu ihm kommen, sondern er dauert, solange die Menschen sich zu ihm wenden. Schwankend zwischen Hoffnung und Verzweiflung streben Menschen nach einem Gott, den sie nie erreichen wie ein dauerhaftes festes Ziel. Ihr Streben ist es, was diesen Gott lebendig macht. Indem sie zu ihm kommen, verändern sie sich ebenso, wie sie ihn verändern. Von einem solchen Gott können wir uns schwerlich ein Bild machen. Bilder könnten ihn und unser Denken schnell festlegen. Unter einem Kruzifix schreibt Victor Hugo sein Gedicht und verwandelt so das bildhafte Kruzifix in Gedanke und Schrift. Gedanke und Schrift entziehen sich orthodox-katholischer Bildverehrung ebenso wie kalvinistischer Bilderfeindlichkeit. Ist das bei einem Lied anders, das seine Dauer im Vergehen findet und seinerseits Schrift mit Stimme verbindet? Vielleicht gleicht die Dauer Gottes dem In-der-Welt-Sein des Menschen. Damit Menschen eine bewusste Haltung zu ihrem In-der-Welt-Sein, hin zu sich selbst und damit zu Gott gewinnen, müssen sie eine Reflexionsbewegung vollziehen. Zwar erlangen sie damit keine Ewigkeit, wohl aber Singularität, Personalität und Würde. Womöglich könnte das einem Gott gefallen, der in den Texten nicht eben durch Heiterkeit hervortritt. Wohlwollend, erinnernd, nicht urteilend, sondern zuschauend. Nicht zuletzt zuhörend. Das Kommen zu Gott, von dem das Lied spricht, fordert zu einer solchen Reflexionsbewegung auf. Jede Zeile ist zugleich Einladung wie Imperativ. Umso wichtiger wird die Frage, wer hier spricht. Auf den ersten Blick ist es das lyrische Ich Victor Hugo's. Auf den zweiten Blick auch das Ich Jean-Baptiste Force, der das Gedicht vertont. Und auf den dritten Blick ist es auch die Gesangsstimme, die das Lied vorträgt. Alle diese Stimmen könnte man auf den vierten Blick ebenso als Wiederholung der Jesusstimme verstehen, die in verschiedenen Situationen sagt, kommt und seht. Gedicht und Lied sind Darstellungen, die ihre Leser und Hörer ihrerseits auffordern, ihnen in eine Gedankenbewegung hineinzufolgen und etwas zu sehen, was sonst unsichtbar bliebe. Möglicherweise ist das sinnlich Unsichtbare gerade das, worauf es ankommt, das dauernde oder bleibende Der Imperativ des Liedes legt Vergleiche mit anderen Imperativen nahe. Imperative haben eine eigene Tradition, auch in der Philosophie. Immanuel Kant hat von dem Mut gesprochen, der aufzubringen ist, um die Fähigkeit des Denkens in der Welt zu bewähren. Daraus spricht der Geist der Kritik, der mit den Zuständen der Welt nicht einverstanden ist. Kant fasst diesen Gedanken in einen Imperativ. Sapere aude. Habe Mut, dich deines Verstandes zu bedienen. Überwinde Faulheit und Feigheit. In ganz anderer Weise findet sich ein ähnliches Motiv bei Martin Heidegger, der dem Denken Kants ansonsten mit Skepsis begegnet. Um verstehen zu können, wie der Mensch aus seiner Verfallenheit an das Gerede an Mitläufertum und bequeme Fraglosigkeiten herausfinden könnte, spricht er von dem Ruf des Gewissens. Dieser Ruf ereilt mich und kommt zugleich aus mir selbst. Weil er meine eigene innere Stimme ist, kann ich ihn weder überhören noch zurückweisen. Er reißt mich aus der Alltäglichkeit und dem Gerede, indem er die Welt unheimlich macht. Wer sich aus dem Alltagsverständnis und Alltagsgerede herauswendet, fühlt sich nicht länger zu Hause. Selbstvergessenheit verwandelt sich in Verlorenheit, die ihren Aufenthalt in der Welt neu gründen muss. Über Leidvolles, Bleibendes und Vergehendes gilt es, im Vorlauf zum Tode nachzudenken. Es kommt mir so vor, als ob dieser Gedanke Heideggers in Verbindung mit dem Mut, den Kant anmahnt, recht gut die Bewegung des Kommens der Menschen zu diesem Gott, von dem im Lied die Rede ist, beschreibt. Der Rufer im Lied, derjenige, der spricht, das sind auf den fünften Blick schließlich wir selbst. Nun führen dieser Mut und dieser Ruf zwar zur Bewusstheit des Einzelnen, doch ist diese wohl kaum ein endgültiges In-Gott-Gerettet-Sein, bei dem Menschen Trost und Heil finden. Eher geht es um Abstand und gelassene Nachdenklichkeit, die nicht vom Strom des Werdens und Vergehens, von alltäglichen Geschäften und Sorgen verhindert wird. Lese ich die vier Zeilen und zwei Verbgruppen auf diese Weise, kehrt sich die Bedeutung des Kar, des Denn, der Sätze um. Reflexionen, die sie einfordern, kommen in der Umkehr des linearen Satzsinnes zum Vorschein. Würden Menschen, die den Imperativen Folge leisten, nicht werden wie Gott? Zu Gott zu kommen, hieße ein Selbst, ein bewusster Mensch zu werden, der weinen kann, aber sein Leid selbst heilt, der lächelt und in seiner Zeit auf einer Weise dauert, dass die ihm gegebene Lebensspanne seine Zeit wird. Gott und Mensch sind dasselbe in einer innerweltlichen Bewegung des Verhältnisses zur Welt und zu sich selbst, die eine Bewegung weg von hin zu etwas ist. Dazu bedürfen sie manchmal einer Hilfestellung. Sie wird beispielsweise von dem Text gegeben, den Christen lesen, um sich darin auszulegen und nach der Welt fragen zu können. Leid und Lächeln, Dauer und Vergänglichkeit sind Aspekte eines Lebens Ganzen. Gedanken wie dieser leben nicht nur im Text. Sie durchdringen die abendländische Kultur, von der bildenden Kunst über die Literatur und Architektur bis zur Musik. Das Lied, das wir hören, ist dafür ein Beispiel. Dem Vortrag zu folgen heißt, eine Gedankenbewegung zu vollziehen, die rückläufig zum Gang des Liedes ist, weil jede Zeile und jede Wiederholung der vier Zeilen das Ganze des Textes gedanklich realisiert. Die Verstehensbewegung kommt mit dem Abschluss des Liedes als Erinnerte in ihrer Dauer zur Deckung. Das größte Rätsel freilich, das dieses Lied mir aufgibt, ist beinahe unhörbar. Sichtbar wird es im Schriftbild des Liedtextes. Gesanglich erklingt es eher in den Nuancen der Stimme und der durch sie angeregten Bedeutungsmöglichkeiten, eher als Klang denn als Silbe. Zwischen Schriftbild und Klangbild bleibt eine Differenz, die einmal bewusst die Reflexion entfacht. Es ist der Titel des Liedes, Crucifix mit Ausrufezeichen. Form ändert mit seinem Titel die Vorlage Hugos, die angesichts eines Kruzifixes nach dem Wesen des Kreuzes zu fragen scheint. Kruzifix, also ein Ausrufezeichen, das geradezu trotzig auf der Figur am Kreuz beharrt. Natürlich, ein Kruzifix, ein Kreuz, ist das elementare christliche Symbol. Ein Zeichen, das sowohl materiell als auch spirituell funktioniert. Es andächtig zu betrachten, ist jedoch nicht dasselbe, wie es als Symbol zu benutzen, um auf die Welt zu schauen. Christen blicken auf dieses Kreuzzeichen, um ihre Sicht umzuwenden, doch können sie dies auf unterschiedliche Weise tun. Ist es wichtig oder unerheblich für das Symbol, ob am Kreuz eine Figur des Gekreuzigten befestigt ist, der Schmerz und Tod repräsentiert. Der Sinn des Kreuzes besteht kaum darin, Gläubige auf die Knie zu zwingen, sondern sie zur Veränderung ihrer Haltung zu bewegen, aufzustehen, statt nur aufzublicken. Sechs setzt vor darum ein Ausrufezeichen hinter das Wort. Um den Imperativ, die Vollzugsbewegung des Kreuzes, hervorzuheben und das Kruzifix in ein Symbol ein aktives Kreuzzeichen zu verwandeln? Oder bedeutet Crucifix sogar die Aufforderung ans Kreuz? Gelingt die Gottwerdung, also die Menschwerdung des Menschen, erst durch die Kreuzigung Jesu als des exemplarischen Menschen? Hat Pilatus, der Jesus auf Wunsch der Menge Kreuzigen, und eine Inschrift Jesus von Nazareth, König der Juden, über seinem Haupt anbringen lässt, für alle sichtbar durch die falsche Bezeichnung einen Unschuldigen hinrichten lassen? Das falsche Zeichen auf dem Kreuz macht das Zeichen des Kreuzes wahr. Pilatus demonstriert, dass jedermann am Kreuz enden kann. Gerechtigkeit sollten Menschen in dieser Welt gar vom Staat kaum erwarten. Gott ist keine Autorität wie der Kaiser, in dessen Namen Pilatus handelt. Jesus stellt weltliche Autoritäten in Frage, wie der hohe Priester und der römische Präfekt sie repräsentieren. Das Urteil scheint konsequent. Ein solcher Mann hat keinen Platz in dieser Welt. Müssen wir sogar, wie Nietzsche zu bedenken gibt, Gott getötet haben, um im radikalen Sinne Mensch werden zu können? Zumindest im Sinne einer übermächtigen, in seiner Transzendenz thronenden Autorität? In Nietzsches Augen war Jesus der einzige Christ. Ihm nachzufolgen verlangt, mit allen innerweltlichen Göttern Loyalitäten und Autoritäten zu brechen, um dem eigenen Weg zu folgen. Amor fati ist ein vergleichbarer Imperativ wie Crucifix. Weder politische Herrscher noch kirchliche Glaubensdeuter, weder Familie noch Freunde dürfen der Nachfolge des Gekreuzigten im Wege stehen. Wer Christus folgt, hat kein Zuhause. Er ist, in der Sprache Martin Heideggers, ein nacktes Das im Nichts der Welt. Auch der Christ in Nietzsches Sinne, der Übermensch, ist radikal allein. Das macht ihn aber nicht verzweifelt, es lässt ihn nicht zittern oder weinen, es verleiht ihm Mut. Durch die Reflexion wandert er wie im Liedvortrag von der linken zur rechten Verbgruppe hinüber. Der zu sich befreite Mensch geht an seinen Feinden vorüber, ohne sie zu hassen. Unvermeidliches Leid erträgt er lächelnd. Vielleicht löst er auf seinem Weg auch anderen die Fesseln, indem er ihnen ein Beispiel gibt. In seinem Roman »Die Arbeiter des Meeres« verwendet Victor Hugo ein ganz ähnliches Motiv des göttlichen Lächelns wie im Libretto. Das Lächeln liegt hier auf den Zügen eines Mädchens. Durch seine bloße Anwesenheit, heißt es da, verwandelt solch ein Wesen das Haus in ein Eden. Aus allen Poren entströmt ihm ein Paradies. Es teilt diese Verzückung uns allen mit, aber ohne sich mehr Mühe zu machen, als an unserer Seite zu atmen. Ein solches undefinierbares Lächeln zu haben, vermindert das Gewicht der gewaltigen Kette, an der alle Lebenden zu schleppen haben. Und das ist, wie soll ich es denn anders nennen, ganz einfach göttlich. Ce Dieu der auf dem Antlitz dieses Mädchens erscheint, ist nicht derselbe Gott, der auf einem Kruzifix, Dorn Kruzifix zu sehen ist. Dieser Gott ist kein Kirchengott, der Sünder züchtigt und Ungläubige verdammt. Er ist konkret, gegenwärtig und weltlich, unabhängig von Kirchen und Religionen. Wer genau hinsieht, dem erscheint er im Lächeln eines Mädchens. Weniger im Bild des Schmerzensmannes am Kruzifix. Das Bild des Schmerzes verweist auf die Passionszeit. Nun meint Passion mehr als nur Leid. Es geht auch um Leidenschaft und Zeit der Besinnung. Jede Passion ist eine Intensität, eine extreme Form der Zeit des in der welt -Seins. In der Gesangsstimme gewinnt der Imperativ des Liedtextes jetzt klingende Gestalt. Wir werden angesprochen und aufgerufen, zu hören und gedanklich zu vollziehen, was die bewegten Töne der Musik tun. Der Gesangsvortrag verleiht dem Text einen lebendigen Sprachkörper und die Intensität gegenwärtigen Ausdrucks. Dadurch verändert sich die Stimme, die im Libretto spricht, von einer abstrakten zu einer persönlichen Stimme. Fluchtpunkt der christlichen Passionszeit ist das Osterfest, die Geschichte der Auferstehung. Sie erzählt von der Kraft des Glaubens als einer Macht des Wirklichen. Logische oder positivistische Beweise dafür kann es nicht geben, das Grab ist leer. Ob der Tote auferstanden, also zu neuem Leben geworden ist, er weist, nicht beweist, sich in der Haltung der Menschen, die in der Geschichte ein Symbol erkennen wollen. Auferstanden wird jeden Tag, solange Menschen sich nicht fatalistisch ins Leid fügen, weinend verzweifeln oder vor Angst erzittern. Was den Unterschied macht, ist Vertrauen. Das hilft, Neues Wirkliches zu erschaffen. In ihm und durch ihn kommen Gott und Mensch gleichermaßen zur Welt. Das Venez des Librettos lässt sich versuchsweise auf Dieu ebenso wie auf Vous beziehen, im Sinne eines Venir au Monde. Die mittlere Achse des Textblocks würde zum symbolischen Gleichheitszeichen der linken und rechten, der menschlichen und göttlichen Verbgruppe. Wie die Vertikale eines Kreuzes. Erlösen muss der Mensch sich selbst. Darüber dürfte Gott wohl lächeln.
0: Auch mir bleibt ein Lächeln auf den Lippen. Ein schönes Ende der fünften Folge der Podcast-Miniserie Kompassione, findet ihr nicht auch? Ob euch dieser gedankliche Spaziergang ebenso wie mir neue Einblicke eröffnete, euch vielleicht auch ein bisschen forderte? Ich hoffe es, denn... Ich habe genossen, dass es mir so ergangen ist und es wäre mir eine große Freude, dies in der nächsten Folge mit euch fortsetzen zu dürfen. Dann werden wir wieder in etwas bekannteres Gebiet zurückkehren und uns einer Arie Joseph Heidens widmen, dem Benediktus aus der sogenannten kleinen Orgel-Solo-Messe. Chronologisch treten wir also in gewisser Weise den Rückweg aus der Romantik in die Klassik an. Seine Gedanken zu dieser Arie wird uns Pfarrer Hagen Schillig unterbreiten, der viele Jahre in Bielefeld-Thesen tätig war, nun in Lübeck wirkt und sich mit fünf Eigenschaften selbst beschreibt. 53 Ledig Evangelisch Theaterfreund und Kirchenmann. Wenn ihr euch darauf bereits genauso freut, wie ich es tue, ja, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gern weiter. Fragen, Anregungen und Kritik nehmen wir natürlich auch gern entgegen unter wwwlara fenghausde schrägstrich Con-Passione findet ihr ein Gästebuch, eine Mailadresse und einen Spendenbutton. Denn ein bisschen Geld kostet dieses Projekt leider auch. Und wenn ihr uns unterstützen mögt, sind wir euch dafür sehr, sehr dankbar. Also, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Eure Lara